0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse et à la une, le temps et le contre-temps. Le temps, c'est d'abord le temps qu'il fait. Il fait trop chaud pour la saison et les journaux n'ont de cesse de vous le rappeler. Alerte rouge, canicule, titre la Charente libre. Pourquoi Grenoble surchauffe, se demande le Dauphiné. Chaleur et culture frappée de plein fouet, la touraine brûle titre la Nouvelle République, chaud trop chaud titre la Voix du Nord En une du monde, une climatologue met en garde la France est loin d'être préparée à la crise climatique menant des politiques de gestion plus que de prévention Voilà pour le temps, pour ce qui est du contre-temps, le mot est à la une de l'opinion qui se demande avec bon nombre d'éditorialistes si la visite à Kiev de Macron aura été un périple utile. Ainsi, Rémi Gaudot pointe une parenthèse diplomatique qui télescope une subite dramatisation de la campagne électorale. Une séquence médiatique ratée, se demande-t-il Un œil sur la photo d'un Macron étreignant à l'excès le président ukrainien. Patrick de Saint-Paul est sur la même ligne dans le Figaro avec un édito pareillement titré « temps et contretemps. Dans le Parisien, Jean-Michel Salvatore s'interroge également sur le moment et il estime que oui car c'est un message clair à Poutine, un message inespéré à Zelensky sur la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne. Peut-être y a-t-il des arrières-pensées électorales et une volonté du président de bien marquer son domaine réservé à l'international. N'empêche, ce voyage pourrait faire bouger les lignes conclues, Salvatore. Libération n'est pas loin de faire la même analyse. Mieux vaut tard que jamais pour ce voyage de Macron en Ukraine depuis le temps qu'on l'attendait. Après la politique extérieure, la politique intérieure Et c'est le dessin de CAC en une de l'opinion qui fait le lien entre diplomatie et législative en France. Zelensky s'adresse à Macron et lui lui souhaite de résister et même de l'emporter, mais sans humilier la NUPES, référence aux propos de Macron sur le fait de ne pas humilier la Russie. Pour la montagne, la République du centre, le suspense est garanti pour ses législatives. Pour les échos, Macron aborde le second tour avec un léger avantage. Tout dépendra des réserves de voix de chaque. Quand la Nouvelle République s'interroge, quelle réserve de voix pour la NUPES et ensemble Dans Le Parisien, David Doucan écrit le long forcing médiatique des Insoumis pour faire voter les jeunes au risque de les culpabiliser, à l'instar de Sandrine Rousseau qui tweetait hier « Allô, les 18-25 ans C'est un peu... Euh » grâce à nous euh, et pour vous qu'on fait de la politique. Bref, les partis présents au deuxième tour redoutent l'assèchement des réserves de voix, comme la France surchauffée redoute l'assèchement des nappes phréatiques. Partout dans vos journaux, des papiers sur la manière dont la France s'adapte à la chaleur, la palme au titre de ce papier de libération sur l'usage déraisonnable de la climatisation vorace en électricité et qui réchauffe autant l'air qu'elle ne rafraîchit les intérieurs. Ce titre, c'est celui-là clim et châtiment. Ah, c'est joli. David, dans les échos, double page sur la mobilisation des territoires face au manque d'eau. Le Languedoc qui va utiliser l'eau du Rhône comme ressource alternative, les golfs priés d'arroser moins leur green, le remplissage des piscines prohibés l'irrigation qui devra être divisée par deux et les réservoirs de récupération de l'eau devenus un véritable marché pour l'entreprise Citernéo. Ce fabricant Tourangeau, spécialiste des citernes souples, a d'abord fourni les pépiniéristes et les horticulteurs, mais fourni aujourd'hui les particuliers qui veulent s'équiper d'un récupérateur d'eau. 500 euros le réservoir de 3 mètres cubes long de 5 mètres 50. L'entreprise prospère avec la chaleur et va embaucher 30 personnes dans le Parisien une double page sur les forçats du Cagnard. Tous en première ligne. Le pizzaïolo dans son camion, transformé en fournaise. Les livreurs à vélo qui pédalent sur le bitume brûlant. Ce couvreur qui crame sur le toit. Le manque de courant d'air au bureau avec une pensée particulière pour les femmes enceintes. Ce qui nous amène à Ce papier, toujours dans Le Parisien, qui révèle que les maternités sont favorables à une limitation des visites de proches et familles dans les heures qui suivent l'accouchement. Mais c'est un tabou ça, David tout est parti du Covid, les femmes qui accouchaient dans les maternités ont été interdites de visite et ont dû renoncer au défilé attendri habituel. Et eh bien c'est pas si mal si l'on en croit les jeunes mères interrogées par le Parisien. Calme, tranquillité, récupération, limiter les visites en maternité, ça fait du bien. Et une première enquête menée par l'université de Saint-Quentin dans les Yvelines auprès d'un échantillon de jeunes mamans révèle que 73% d'entre elles sont satisfaites des mesures de restriction limitant l'accès au berceau à leurs seuls conjoints. Foutons-leur la paix, supplie Thierry Harvey, chef du service de la maternité des Diaconesses, à Paris, interrogé par le Parisien. Et il donne l'exemple de ces mères qui accouchaient le vendredi et voyaient défiler le banc et l'arrière-banc. Résultat, le lundi, on les récupérait complètement épuisées. Sans parler des proches qui jouent à la poupée avec le nouveau-né et des conseils intempestifs du genre « Ah bon, tu n'allaites pas ?» Ensuite, les enfants grandissent et il faut les scolariser. Et là, je vous conseille la lecture du Figaro. Euh, page 14, âgé de 4 et 6 ans, ses frères se sont présentés deux fois en classe en robe avant que leur établissement privé ne l'interdise. À l'école, en jupe donc en 40 ans de carrière, le directeur diocésain de Tours n'avait jamais été confronté à cette situation. Le 7 juin dernier, il a reçu les parents d'Emelin et Roxane, deux jeunes garçons scolarisés dans l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Tours. Je leur ai signifié qu'il y avait des codes vestimentaires et sociaux en France. Ce serait peut-être différent en 2032 ou 2042, mais pour l'heure, respectons les codes actuels, a-t-il expliqué aux parents. Leur rappelant qu'ils étaient dans un établissement catholique, nous avons des valeurs et un règlement qui exige une tenue comme Correct. L'affaire a commencé il y a quelques mois, quand le père de l'un des enfants prévient l'école que son fils porte des robes de temps à autre au parc ou dans les centres de loisirs le mercredi. L'établissement avait alors fait valoir que cette tenue n'était pas adaptée aux activités sportives. Mais euh, le père insiste et le, fils tôt, et le fils aussi. Je vous rappelle qu'il a 6 ans et donc le père le laisse aller à l'école en jupe. La presse va s'en mêler, le père déclare dans la Nouvelle République. Mon fils de 6 ans aime le rose, les paillettes et porter des robes. Il n'est pas accepté en classe quand il en porte. Ce sont des parias, indigne t il Chacun doit pouvoir s'habiller comme il le veut sans subir de brimade, conclut-il. Évidemment, la semaine dernière, les féministes d'un collectif intersectionnel et non mixte s'en sont mêlés, couvrant la façade de l'école de messages dont l'humour évidemment leur échappe. Arrêtez de sexualiser nos enfants. Je m'habille comme je veux. Pas de sexisme à l'école. Bienvenue dans le scénario de ce film comique qui s'est conclu comme suit. Les enfants en jupe rejoindront une école publique à la rentrée prochaine. Mais au fait, au fait, comment s'appelait l'établissement qu'ils fréquentaient cette année C'était la, l'établissement Sainte-Jeanne d'Arc Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc auquel ses juges reprochèrent d'avoir porté un habit d'homme pendant le siège d'Orléans. Ses juges lui, inti- lui intimèrent de renoncer à ses vêtements d'homme et elle refusa Jeanne d'Arc. Si Jeanne d'Arc portait une armure et des pantalons, pourquoi deux enfants scolarisés à Sainte Jeanne d'Arc ne pourraient-ils prendre la robe Je relance le débat sur radioclassique.fr. La revue de presse de David Abiker. Merci David. Dans un instant, esprit libre avec Guillaume Durand qui est en paréo et Cécile Cornudet et Alexis Brézé, qui sont parfaitement bien habillés.